Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox, Mother Soccer, qué bueno que están con nosotros. Arrancaron las eliminatorias en CONCACAF, en CONMEBOL, hubo partidos eliminatorios en Europa. De esto estaremos platicando de lo que viene para el fin de semana. Eh, ¿Cómo estás, Rodolfo? Qué gusto saludarte. Igualmente, Raúl, agradecido con Henry Martin de, de no trasladarnos a las eliminatorias mundialistas de, de 2013. La verdad que... Un desempeño pobre del tricolor, aquí ya lo estaremos hablando ante una diezmada selección jamaicana. Más agradecido está Roberto Alvarado y Funes Mori. Oh, claro. Oh. Más agradecido. Pollo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Tocayo? Fuerte abrazo para el Rodo y para todos los hijos de su Mother Soccer. Eh, pues sacado de onda, ¿no? Sacado de onda porque se falla mucho. Yo no, yo no culpo tanto al Tata Martino sí. como, como otros, creo que tiene su responsabilidad, por supuesto, pero hay errores individuales que son inadmisibles para jugadores de esta calidad. Lo de Jorge Sánchez, que Jorge Sánchez eh, tiene un buen partido en cuanto a números, pero ese error lo termina condenando. Lo de Funes Mori, terrible, pero lo del Piojo, para mí fue lo peor. Fallar ese gol cantado, a mí me puso los pelos de punta. No, no, es, es, la, es la falla, la falla no solo de esta eliminatoria, de muchas eliminatorias anteriores, pero yo estoy totalmente de acuerdo, tienes toda la razón del mundo. México no juega bien, esto es una realidad. México no da un buen partido, esto lo vimos todos, esto no se puede tapar. Pero si hacemos una recapitulación del partido, aún sin jugar bien, aún sin jugar bien, meten dos goles, ¿sí? Falla una eh, Funes Mori que era para meterla, y más un delantero como él. Falló otro el Piojo Alvarado, que, que lo meto yo de taconazo. O sea, claro. una jugada que un futbolista de primera no puede fallar. Hay un remate de, de Orbelín, que sale fuerte colocado a donde está el arquero, que la desvía, teniendo todo lado, otro lado para rematar. Y otra llegada del de, de Piojo Alvarado, que no es tan clara, pero también era una buena oportunidad. O sea, a lo que quiero llegar es que aún jugando mal, porque jugamos mal, el partido se pudo ganar 3-0, 4-0 sin problemas. 3-0, 4-0 sin ningún problema. O sea, no podemos culpar de esto al, al, al Tata Martino. Digo, si acaso es culpa de a en algo, Rodolfo, es que él es el responsable por los jugadores que pone, ¿no? Sí, al final la responsabilidad es compartida. Yo tampoco se la achaco 100% a, a Gerardo Martino. Yo creo que era una alineación que yo, yo estaba viendo y la veía, la, la veía muy agresiva, una buena combinación de jugadores de experiencia con los olímpicos. Y creo que si había un partido para probar a esta combinación, a esta mezcla de jugadores, era esta. El escenario, el Azteca, tu casa, el rival, Jamaica, diezmado por los 13 jugadores con los que no pudo contar. De ahí te vas a doble visita, ¿no? Ahí creo que va a ser más complicado para los jugadores que no saben lo que es jugar una eliminatoria. Entonces, me parece que acierta el Tata Martino en poner a sus jugadores, que no le resulta, pues eso ya, ya lo supera. La, 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 las fallas este, de, de, de Sánchez, de, de, de Funes Mori, evidentemente la de Alvarado, pues y son, son de, de, de primaria, sobre todo la, la de Alvarado y la de Jorge Sánchez de conceptos básicos de que no puede rechazar 
Incluso más que la de Funes Mori, ¿eh? La de Funes Mori, sí, claro. a ver, no, no le quiero quitar responsabilidad, era una jugada. Le queda que muy rápido que a Funes Mori, pero es, 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 es una falla del mellizo. Es una jugada que por lo menos tendría que haber acabado con disparo a portería, ¿no? Creo que esa es la, esa es la, la explicación. A lo mejor el, el arquero la ataca, pega en el poste, pero era para rematar a portería. La del piojo es, ina, es inexplicable. Funes Mori hace una gran jugada, rompe la cintura, le pone el pase nada más para que le empuje y este la termina fallando y posteriormente nos empatan el partido con un error absurdo de, de Jorge Sánchez que es un jugador que a mi entender tiene calidad, tiene mucha calidad, tiene velocidad de ataque y defiende bien, pero tiene unos problemas de concentración Raúl que te pueden costar el partido, te pueden costar la eliminatoria, te pueden costar un, un mundial, a la América ya le costó una final. Y, y, y dubitativo también a, a César Montes por diferentes momentos, o sea, yo al final creo que aquí es donde los jugadores de experiencia tienen que arroparlo, decir, a ver, eh, aquí está prohibido cagarse, o sea, va a ser una eliminatoria muy brava, porque no solamente serán cinco rivales ida y vuelta, ya son siete, o sea, ya, ya es más extenso, prepárense para el Cuscatlán, prepárense para ir a, a, a San Pedro Sula, también el arbitraje es terrible y sin el apoyo del bar a mí, la, la, la falta sobre Gallardo era un penal flagrante y Selvin Brown pues se lo come enterito. A mí me parece que también mucho de este tipo de jugadas vamos a ver, eh, sobre todo cuando México vaya a campo visitante. No, lo que no llevar es increíble, increíble. O sea, pero es, es hasta injusto, Raúl. Increíble. Es, 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 es increíble porque, a ver, todo el mundo, ayer que poníamos la noticia, nos decían, uy, no que están, no que están podridos con el bar. Pues sí, sí estamos podridos con el bar, pero ya es como se juega, ¿no? A mí me parece injusto con las elecciones, no, no del área, con las elecciones de otras confederaciones, que unas tengan que sufrir o que se tengan que beneficiar del bar y que acá por la incompetencia no lo tengamos, Raúl, es increíble. Sí. Es el es el vil es, es el reflejo del nivel con cacafquiano. No tenemos bar porque los árbitros son burros para usarlo, por favor. Yo no estoy en contra del bar, ¿eh? Yo soy de los que están a favor del bar. Bienvenido el bar aún con las equivocaciones que tienen. Ayer este partido lo hubiera resuelto México con mucha tranquilidad si hubiera tenido bar. El, el árbitro hondureño, mira, hacen un esfuerzo el de ayer muy serio, sin aspavientos, pero son, tienen muchos, muchos problemas para pintar muchos, muchos defectos. Ahora habrá que pensar en Costa Rica, pero primero vamos a ver qué dijo el director técnico de la selección, el señor Martino, que no viaja porque eh, fue operado de la retina. Sí, bueno, el partido de eliminatoria, todos son complejos, en todos se sufre. Creo que lo hemos ganado bien, más allá de encontrar el gol en la, una de las últimas jugadas. Así que en ese sentido creo que dimos este, un buen paso en el, en el inicio de la eliminatoria, sobre todo para este, recuperar la confianza. Otra alineación con muchos, muchos jugadores que no actuaron, espero para el domingo. Espero Guardado, espero a Jonathan, creo que repite eh, Edson Álvarez. Tecatito, eh, seguramente. Sí, Tecatito, desde luego, el arranque. Va a haber, va a haber cambios, va a haber cambios. Yo creo cambios. que Tecatito y Antuna van a ser eh, los, los que van a ir por mm. fuera y creo que Henry se ganó el, el debutar, ¿no? O bueno, el ser titular más bien ahora en en Costa Rica, Guardado tiene que jugar, pero sí es un partido para ir con gente de que tenga un poquito más de carácter. A mí me gustaría ver a, a Guardado con Romo y con Edson en el medio campo. Pero lo de Romo, Pollo, todavía físicamente no está bien, ¿eh? Si lo sí, pones en este partido, yo no sé si te vaya a dar. 
yo creo que va a ser Guardado, va a ser Edson y va a ser Jonathan ahí. Lo, bueno, lo de Antuna, hijo, mira, Antuna con las cualidades que tiene, hace un momento decía Rodolfo, dice prohibido, ¿qué Rodolfo? Cagarse. Es mi temor con Antuna, ese es mi temor, exactamente no, pues, es mi temor. Estoy completa y totalmente de acuerdo, a ver, es un jugador que yo no habría llevado a Selección Nacional, que para mí no tiene nivel de Selección Nacional. Pero bueno, ya lo llevaron. Al Tata le gusta y no jugó como titular ahora en, en, en el Estadio Azteca. Yo creo que va a ser un jugador titular sí. el, en, en Costa Rica. Sí, tomando la base que le gusta al señor Martino, pues puede tener oportunidad. Y a lo mejor aquí le va mejor porque él es, él es más efectivo, o él es efectivo, por decirlo eh, correctamente, cuando tiene espacios. Si, tiene, sí. si no tiene espacios, le cuesta muchísimo trabajo y más contra rivales que dan patadas. Y en estas eliminatorias hay patadas, hay patadas, o sea... Pero me preocupa más la defensa es, eh, que el medio campo, Raúl, a mí. Pues es que a mí no, no sé me... qué piensa el rodo. No, al final, o sea, es con lo que hay. Yo creo que Jorge Sánchez tendría que... Yo, yo lo vi dubitativo, ahí yo creo que el Chaca Rodríguez tendría que ser el titular eh, no es un jugador que me vuelve loco, pero me parece que con base a lo que tiene en la baraja disponible hoy mismo Gerardo Martino eh, tendría que ser el jugador que si bien es cierto juega sobrado y demás creo que te da más seguridad, sobre todo para los que vienen en central, no sé si va a modificar a César Montes eh, a mí me parece que que Araujo cumple, Montes lo vi dubitativo desde los Juegos Olímpicos, creo que Monterrey eh, ha, ha tenido buenas participaciones, pero cuando se pone la camiseta de selección, hay, hay algo que, que creo que le falta encender internamente para, para salir a, a matarse en el campo no estoy diciendo que sea un mal jugador, se me hace de los centrales con mejores condiciones, pero, pero necesita despertar eso cuando se pone la camiseta de la selección nacional eh, adelante, eh, pues posiblemente tenda, tendría que ser esa no o sea, hemos hablado a lo largo de la semana, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no buscar alguna variante? No ser tan predecible. Si te funciona el 4-3-3, pero si no te funciona, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a replantear? A mí me parece que cuando, cuando eh, eh, algo te funciona no hay que cambiarlo, pero si no te llega a funcionar, pues ¿por qué no pensar en algunas alternativas? Y yo creo que aquí, casado con este 4-3-3, en algún momento tendrá que, 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 que hacer algo distinto. Y con base a lo que dice Raúl, eh, Va a haber un, un partido más abierto, yo creo, contra Costa Rica, sobre todo ellos jugando en casa. Claro. Acá Jamaica encerrado en las eliminatorias históricamente para México. Un equipo que le gusta eh, proponer, que le gusta tener la pelota. Los equipos se le vienen a encerrar y es muy complicado tratar de encontrar esos espacios. Creo que sí va a haber en San José. Yo, yo creo que va a poner también, en lugar de Gallardo, Osvaldo Rodríguez. Gallardo ayer jugó bien, pero es un hombre muy ofensivo. Muy, muy ofensivo. Osvaldo defiende mejor, no tiene tan buena salida. Pero sí le va a mover, desde luego, el señor Martino para el Yo partido de no vuelta. Yo tiempo de, de, de probar esa clase de, de jugadores, eh, Raúl. No, pero o sea. hoy, Osvaldo no lo probaron. Osvaldo jugó Copa Oro y lleva jugando con la selección siete, ocho partidos. Y le había, había dejado en la banca a Gallardo. Acuérdate, Pollo. O sea, empe, empezó, empezó jugando, por supuesto, con, con selección. Lo, le dieron algunos minutos, pero... Costa Rica, y tú lo sabes mejor que cualquiera de nosotros, es un escenario hostil. No es el Cuscatlán, pero es un escenario hostil. En Costa Rica los partidos se suelen poner bravos, los chicos tienen más colmillo, tienen más experiencia. Yo, yo mantendría a, a Gallardo, le, le, le pediría que no fuera tan ofensivo, pero yo sí lo mantendría. ¿eh? A ver, entiendo que para eso está el suplente, ¿no? Para rotar. 
pero yo lo probaría más contra Panamá, por ejemplo, que contra Costa Rica, que es un partido ahí sí directo, ¿eh? Ahí sí es directo porque Costa Rica sí es un candidato serio a clasificar al Mundial. Y Costa Rica tiene una selección mixta, por decirlo de alguna manera, con gente de experiencia, pero con mucha gente joven. Sí está convocado Keylor Navas, que seguramente va a seguir jugando. Eh, no veo tan fuerte a Costa Rica como en otras Copas del Mundo, como en otras eliminatorias. Hay que recordar que nos ganaron para ir a, a, a la Copa del Mundo de... ¿Se acuerdan que nos tuvieron fuera cuando nos ganaron 2-1? Si no Oy, es por, por estar ahí en estadio, Raúl, a mí casi me matan en ese estadio. Ah, pues ya somos dos. Ah, pues creo, que cenamos, <risa> creo que cenamos después. Éramos, sí. primos, éramos primos hermanos. Ya después, nos di, ya después nos dieron nuestro chocolatote, ¿va? Pero éramos pues, primos hermanos y uff. Pan para el susto, cara. Eso fue lo que cenamos, ¿no? Es que terminando el partido, que veríamos muy de cerca escuchando qué es lo que estaba pasando también con el duelo entre Estados Unidos y, y el combinado canalero, eh, pues de repente nosotros, mi, mi, mi compañero Richie y yo vamos a dar la vuelta para ir a la zona de prensa, porque tienes que salir del, del, del estadio para estadio. bajar a la, a, a la rueda de prensa y de repente pues no nos deja pasar el de seguridad que era el de seguridad de la selección eh, tica, y de repente vemos que deja pasar a la prensa local y nosotros pues oye, ¿qué onda? Pues nos brincamos la, 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 la valla que están ahí y de repente que nos agarra de la espalda un tipo enorme y a ver mexicanitos aquí creen que y de repente nada se escucha eso la gente que va saliendo del estadio no no te explico la marea roja cómo se nos vino encima rodillazos de todo nos tocó le dije a Richie no hagas nada no hagas nada si, si pasa algo nos tiramos al suelo y nos cubrimos este afortunadamente no pasó nada yo lo felicité y eso calmó las aguas yo le dije con su permiso tenemos que ir a trabajar y ahí se ven y pues la verdad nos sudó nos sudó Raúl te digo una cosa, es peor El Salvador, ¿eh? Sí, es peor no, El Salvador. Pero lo de Costa Rica es muy curioso, a, a mí me encanta, porque tú te bajas del avión en Costa Rica y bueno, desde el, cruzas migración y el de migración, hermano mexicano, me gusta mucho eh, eh, Luis Miguel, José Alfredo Jiménez, oye, un abrazo, bienvenido. Luego hace un restaurante, oh, qué bueno que están aquí y prueben esto, por favor. Y empieza el partido y adiós. El, sí. el hermano no existe. ¿eh? Te quieren matar. Te quieren matar. Y, y bueno, finalmente ha habido partidos como ese fue muy especial. Yo también estaba por allá por Costa Rica y la última vez que jugamos contra ellos que empatamos, empatamos a uno. Sin embargo, ha habido resultados para el Mundial de 2010 que ganamos 3-0, para el 2006 ganamos 2-1 y para el del 2002, bueno, pues ahí empatamos a cero. O sea, venía una muy buena racha de México ahí hasta justamente ese partido, ¿no? Ese partido que fue para el Mundial de Brasil que nos ganaron dos goles a uno. Es, es, es la guerra en Sudamérica. Hace, hace un ratito platicábamos de esto. Hay que tener jugadores de personalidad para este tipo de partidos. Todos los partidos son difíciles, pero estos partidos, las eliminatorias en Conmebol y en CONCACAF son más difíciles que las de Europa. No hablo por calidad, hablo por lo que se vive, ¿eh? por, la, por las patadas y todo lo que se vive en torno a esos partidos. No, y es una realidad que, que ya cuesta mucho más trabajo, Raúl. O sea, ya los equipos van, se encierran y se encierran dramáticamente. Y a ver, ábrelo. O sea, viendo el partido de, de Italia de ayer también, o el de Francia del otro día, el de Portugal, ¿no? Con, con la selección de Irlanda, la propia Hungría recibió, fue local y contra Inglaterra. Se tiran tan atrás que lo hacen prácticamente imposible. 
y uno espera resultados mucho más abultados, pero cuando tienes a los 11 defendiendo el área, pues obviamente hay muchos menos espacios y muchas menos oportunidades. Sí. Les digo que me da mucha risa los defensores de Osorio con las rotaciones que hacía Osorio le aplaudían. Y ayer mataron a Martino porque hizo cambios, porque dio sí. rotación. O sea, los defensores cosas. de Osorio me dan pena. Y Todos y cada uno, sin importar quién sea. Pero lo que claro. pasa es que aquí exageramos todo. Todo. Sí. O sea, si, si ganamos, somos los mejores del mundo. Si perdemos, somos una basura. Todo lo exageramos. No sabemos tener un punto medio. En es fin. muy polarizado, ¿no? Como, como la vida en el fútbol, en la política, en absolutamente todo se polariza. Y, y pues bueno, cuando tienes una fecha triple, evidentemente tienes que hacer cambios. No te va a dar para tener a tu mismo 11 por tres partidos en 10 días. Es demasiado desgaste. Y luego, además, agrégale todos los jugadores que vienen de Europa. O sea, tampoco. Pero llega un momento, Rodolfo, que no hay análisis. Sí, no. No, o se sea, van por El la análisis sencilla. se acaba. Oh. Se van por la sencilla y nada, qué vergüenza, que quién sabe. A ver, pero dime por qué. ¿Por qué pasó? Si no te explican el por qué, este, pues exactamente caemos en lo mismo. No hay análisis, no hay, no hay es una. Es que acuérdate, Rodo, que hay un, hay un club, hay un club de los incendiarios. No. De, de, esta, de, de estos que practican el periodismo de, de, de ser incendiario, en el que. Ayer es, ellos estaban deseosos del empate de México. Estaban queriendo que, me, que Henry Martino anotara ese gol, que, que se apareciera lo que fuera para que lo anularan. Porque claro, les da de comer, ¿no? Les da de comer y, y se echan toda la semana con lo mismo. Pero cuando les preguntas un análisis, en, es que Funes Mori la falló. Ok, sí, Funes Mori la falló, pero ¿y luego qué más pasó? Sí. Son periodistas chinos. Son amarillos, amarillos, amarillos. <risa> Football Mother Soccer. Un saludo a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas. Llevamos poco tiempo, pero ya estamos haciendo ruido y eso es algo que nos da muchísimo gusto. Vámonos a Costa Rica, San José de Costa Rica. Buen amigo Randall Vargas para hablar, eh, eh, Randall, de lo que viene allá en Costa Rica. ¿Cómo lo ven después del empate 0 a 0 que tuvieron con Panamá? Antes que nada, qué gusto saludarte. ¿eh? Encantadísimo, don Raúl. Un gran gusto saludarlo. Eh, mi querido Rodolfo Landera, mi querido Juan, también un gran abrazo. Gracias a todo el auditorio que, que nos está acompañando también en esta, en esta entrega. Eh, lógico, la estación es, es, es grande, ¿no? Por lo que pasó con la selección de Costa Rica en el partido de la selección de Panamá. Eh, eh, es una jornada FIFA muy complicada para la selección nacional, donde estos nueve puntos pues están muy lejanos para meterse en la competencia, para meterse a la Copa del Mundo de Qatar, partiendo de que hay selecciones que sí están en un escalón mucho más arriba. Y especialmente por lo que nos deja este antecedente más reciente, donde Costa Rica se salva, ese punto sabe a oro, ¿no? es casi que encontrar petróleo eh, con respecto al desempeño de un equipo que, que cada vez genera mayor cantidad de dudas. Y donde una selección de México que a pesar de que ganan casi que sobre la hora contra una guerrida selección de Jamaica, sí fabricó muchísimas opciones, sí tiene una propuesta y sí tiene, sí tiene la pelota y te, te, te mete en esa propuesta del juego propio de la selección de, de México, algo que Costa Rica difícilmente puede hacer ante la selección azteca el próximo domingo. ¿Pero por qué difícilmente no, no anda bien la selección tica? No, Raúl, no, y, y para muestra un botón, ¿no? Lo que sucedió ayer en, en, en Panamá, eh, hoy para los panameños tiene que ser, todavía tienen que estar repasando cada una de las jugadas que no terminaron de completar, que no terminaron de marcar, las, las jugadas que no acabaron en la red, eh, Navas, punto altísimo de la selección nacional, indudablemente, tapando tres cantadas, 
las otras son ineficiencias de los jugadores de la selección de Panamá que tuvieron para terminar ganando 2 a 0, 3 a 0 eh, bien, el segundo tiempo es inexistente para la selección de Costa Rica, una selección que por más de que intente crear alguna idea de, de juego no lo tiene Raúl, eh, una selección que llegó dos veces con remates desviados, no partió una vez a la portería tuvimos que buscar en el resumen de alguna forma de qué color, ver al portero panameño en, eh, en los signos para saber de qué, de qué color vestía su camiseta, porque nunca lo vimos en el resumen siquiera <risa> Randall, te saludo con muchísimo gusto y te mando un gran abrazo ahí ya pura qué vida. grande rodo, abrazo <risa> muchas caras nuevas no vimos el caso de Randall Leal que lo, lo seguimos de cerca en la Major League Soccer Ugal de Ricardo Blanco eh, cómo mm. viste los debutantes y y, y sobre todo lo que, lo que decía Luis Fernando Suárez, que faltó un poquito de movilidad en el medio campo. ¿Cómo corregir este tipo de detalles? Y, y poquito es decir algo, ¿no? Porque la selección no tuvo la, 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 la movilidad, no existió nunca. No hay una forma en que un jugador como Randa Leal pueda en verdad levantar la mano y decir yo soy el sustituto de Ruiz. Yo soy el que se va a echar al equipo encima, soy el nuevo número 10 de la selección, el timing del partido pasa por acá, no lo ves, eh, ni con Lassiter jugando por un lado, eh, Ugalde no era el partido para más de Ugalde, Ugalde tiene grandes expectativas, ¿no? es un jugador que tiene mucha potencia, pero es bajito, eh, no vas a ir a chocar contra las torres panameñas que te van a ir, uno te, te llegaba a la marca 1-1, el otro te dobleteaba con todo y te sacudía, no era el partido para Ugalde, no, no, no lo era, eh, entonces imagínate Imagínate que entre los um, debutantes de la Selección Nacional, el punto más alto fue Ricardo Blanco, uno de los jugadores que cuando incluso yo lo vi en el 11 inicial, yo, yo pensaba que iba a salir que ese Fuller, no Ricardo Blanco. Y Ricardo Blanco fue uno de los puntos más altos de la Selección Nacional. Te permite ver el tipo de juego que tuvo la Selección de Costa Rica ayer. Y no hay forma de, de, de corregirlo tan fácil. Todavía lo de México, Rodolfo, respondiendo muy rápido tu inquietud por la forma en que juega que te permite un poco más de libertades que te permite un poco más de de, 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 de faltar el respeto porque juegan de otra manera creo que el partido sería muy bueno para un Manfred que tenga la posibilidad de estar ahí como nueve yo jugaría con un eh, Jewin Somer desde el arranque que, que tuvo minutos ayer por un poco eh, todavía Ruiz podría tener otros 15 minutos imagínate que Brian Ruiz entró para el final jugado, jugando en 5 metros cuadrados y echó los mejores tres pases en ofensiva de todo el partido para la selección nacional con 10 minutos en la cancha ¿Me entiendes? entonces es difícil que la selección pueda tomar el partido Randall, ¿cómo estás? fuerte abrazo acá el Pollo Ortiz espero que todo bien por allá Raúl, los tuyos. encantado Igualmente, oye, fíjate, ahorita comentamos un poco de los equipos que vemos pasando la Copa del Mundo y yo a mí me da la impresión de que esta es una eliminatoria en la que a lo mejor hay algo de pesimismo para Costa Rica, ¿no? O sea, creo que Estados Unidos y México, en teoría, son los que ya están, aunque o los que deberían de estar, aunque ya sabemos que Estados Unidos, el Mundial pasado no fue. Creo que este cambio generacional a Costa Rica le puede costar pero no sé tú cómo veas ese mano a mano con las otras elecciones, ¿no? O sea, eh, quitando a lo mejor a México el partido del fin de semana, que va a ser muy, muy atractivo y donde México suele sufrir, pero vaya, eh, creo que el tiro está muy bravo, ¿no?, con las demás elecciones. Es, es muy difícil, Raúl, y, y yo me apunto no, no, no en el negativismo, ni mucho menos, prefiero considerarme escéptico, porque estamos hablando ahora sí de la realidad de lo que presentan los diferentes equipos y, y, y en su modo de juego. Ejemplo, si analizamos lo que pasó en la Copa Oro, 
más recientemente, la selección del de Salvador, a pesar de que fue, enfrentó un rejuntado como el de Guatemala y, y le jugó un gran segundo tiempo a México, también la selección salvadoreña, tuvo dinámica y tuvo propuesta. ¿Sí? Eh, un crecimiento si te das cuenta ahí no, antes de la Copa Oro nadie daba un 5 por la selección de El Salvador, ahora ya tienes que tomarlo en cuenta, especialmente por el partido que le hace a Estados Unidos ayer en el Cuscatlán un partido con una dinámica de la cual la selección de Costa Rica no tiene, entonces si hablamos propiamente de efectos de, de cancha de fútbol, te das cuenta que los partidos menos vistosos fueron los de la selección de Costa Rica que es una selección apática, que no te representa dinámica, que no tiene velocidad, que no tiene profundidad. Y, y, y el cambio generacional, como bien lo apuntás, está pasando una factura muy cara. Hay tres clasificados directos, en el orden que quieras. México, Estados Unidos y la misma selección de Canadá, a pesar de encontrarse con este, par, con este empate ayer en Honduras. Y estamos hablando que las cinco restantes selecciones tienen que pelear por ese medio boleto. Entonces los rivales directos de la selección de Costa Rica son Honduras, Panamá, Jamaica y El Salvador. Es muy difícil comparar incluso ese ritmo de juego que, que presenta Costa Rica con el de estas elecciones. Ve la guerrida que fue Panamá y por un tema de suerte o lo que quieras, no perdió ayer esos puntos ayer la selección nacional y se encuentra con ese único punto. Jamaica, con estas limitantes, ayer hizo un partido inteligente en el Azteca y al final de cuentas también se pudo haber salvado de una goleada, ¿no? Pero el, el partido lo tuvieron ahí cerca. Eso es lo que preocupa en, en, en el caso de la selección de los Ahora, Randall, nosotros no jugamos tan bien, ¿eh? Tuvimos oportunidades, pero no jugamos tan bien. O sea, eh, entiendo lo que me diste Costa Rica, pero también te tenemos que decir que de este lado no jugamos nada bien. Hubo oportunidades, sí, hubo oportunidades de acuerdo eh, por individualidades, pero en el, en el global del partido no tuvimos, eh, o sea, mucho balón por fuera, mucho centro, eh, pocas llegadas de los dos interiores de Córdoba y de, y de Romo. Tampoco anduvimos bien nosotros. Esto es una realidad, ¿eh? Sí, pero es un equipo que siempre está ahí y en cualquier momento las cosas lo van a sacar. Y cuando ves la tabla de posiciones, Raúl, y te das cuenta que al final de cuentas ya la selección de México es el líder en solitario en este momento, te das cuenta que las cosas están trabajándose en, en, en buena forma. Y digo yo, sí estamos de acuerdo que tal vez en el accionar en el partido no fue tan convincente la selección mexicana, pero sí te das cuenta que son 39 llegadas, 40 llegadas, sí, con 17 remates a portería, y sí, nada más terminaron entrando dos, las suficientes para conseguir la victoria. Si nosotros echamos para atrás incluso, pensando en la selección de Costa Rica, aquel partido muy deducido en San Pedro Sula que terminó empatando la selección sin goles con, eh, con el técnico Pinto como, como estratega, ese punto allá en aquella cancha en Honduras significó también una clasificación al mundial, quién sabe de aquí al mes de octubre, al mes de noviembre cuánto pueda representar ese único punto que Costa Rica sacó por el momento no allá en Panamá, pero sí en cuanto a dinámica y en cuanto a propuesta de juego el partido del domingo va a ser muy complicado y es muy difícil que Costa Rica pueda arrancarle algo a la selección mexicana. Oye, Randall, una pregunta. ¿Cómo se encuentra Joel Campbell? ¿Estará listo para enfrentar a México después del golpe que sufrió contra Cruz Azul? Yo pienso que en este momento todo el cuerpo médico de la selección nacional tiene que ver cómo logra sacar de, aunque sea el 65% te lo digo, Rodolfo, pero Campbell tiene que estar en cancha contra México. Si Costa Rica no quiere pasar por la calle de la amargura que vivió en Panamá, sin presencia en ofensiva, sin generar faltas en campo rival, sin tener la pelota cerca del área rival, Campbell tiene que estar sí o sí, porque no hay ni un solo jugador que pueda ocupar el lugar de él en este momento. Y, y, y a veces pasa desapercibido, ¿sí? se puede perder durante algún tiempo en el partido, pero es uno de los referentes más claves, importantes que tiene la selección nacional en punta del ataque. Eh, por eso no viajó, por eso no viajó a Panamá, para recuperarlo de la mejor forma para este juego. 
Oye, Randall, dime una cosa. Este, decías lo de Brian Ruiz, que estuvo poco tiempo en la cancha, pero que fue suficiente para dos o tres jugadas. Te digo una cosa, es que la calidad no tiene acta de nacimiento. Exactamente. Yo confirmo, yo confirmo lo que estás diciendo pues, totalmente. Hay, hay jugadores buenos y hay jugadores malos. No hay jugadores ni jóvenes ni viejos. Eh, y, y en el cambio generacional en, en, en Costa Rica pesa muchísimo. Brian Ruiz, con esos 10 minutos, hizo lo que no hizo absolutamente ninguno, que puede tener la mitad de la edad, si quisieras, eh, que tiene Brian. Eh, eh, pero, pero notas esa calidad que te da perfectamente, incluso que el rival se pare diferente, que el rival juegue eh, de otra forma y que tu equipo también sienta que tiene un líder en la cancha. Y Brian se ha convertido en eso. Que sean 12, que sean 15, que sean 14 minutos, Brian Ruiz te aporta algo y te puede hacer ver el partido diferente. Indudablemente. Randall, muchísimas gracias. Oye, ya para cerrar, Randall, ¿es sí, mi percepción o, o tengo razón? ¿Le faltan jugadores de personalidad en este recambio a Costa Rica? Porque llegó a tener futbolistas de mucha personalidad, ¿eh? Sí, totalmente. Eh, te lo decía hace un momento, ningún jugador de los que estuvo ayer, por ejemplo, de los grandes nuevos de la Selección Nacional, levanta la mano y dice, yo ocupo el lugar de un Cristian Bolaños, que jugaba por derecha en el Mundial de, de, de Rusia, en el Mundial de Brasil, incluso es que fue donde más brilló. Sí. Yo puedo ser el nuevo lateral, Brian Oviedo llega y se adueña de esta banda nuevamente. Eh, falta muchísima personalidad, fal falta muchísimo talento eh, y el cambio generacional, la factura va a ser muy cara para intentar encontrar los sustitutos de los jugadores que nos regalaron aquel famoso verano brasileño del 2014. No, tuvieron un mundial extraordinario, qué pena. Un abrazo, Randall, como siempre, un abrazote. Gracias. Gracias, Raúl, aquí estamos eh, en tu casa, cuando tengas gusto, aquí siempre vas a ser muy, bien, eh, muy bienvenido, de la misma forma, Pollo y, y Rodolfo está a su casa. Gracias, un abrazo. Crack, Muchísimas Randall. gracias. Abrazo. Footbox Mother Soccer, no se vaya, ya regresamos. Footbox Mother Soccer, ya estuvimos en San José de Costa Rica, nos vamos a Montevideo, Uruguay, ahí está Sergio Gorsi, para platicar Platicarnos qué pasó en las eliminatorias de Conmebol. Eh, Uruguay rescata un punto después de ir perdiendo el partido en Perú. Pero bueno, qué mejor que Sergio nos diga qué fue lo que ha pasado. Sergio, gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Muy bien. Todo de maravilla, Sergio. Gran bueno, abrazo. Saludos, Sergio. Bueno, no, un abrazo para ustedes. Y acá una fecha, si se quiere, un poco lo que viene pasando, viste, Con, desde que la pandemia limitó la cantidad de público aunque en esta ocasión algunos estadios tuvieron un pequeño aforo de ninguno con, como las viejas épocas eh, apenas un local ganó de los cinco partidos que fue Ecuador que le ganó en los últimos minutos como suele suceder el efecto de la altura pesa mucho más sobre los finales de los partidos Ecuador le ganó 2 a 0 a Paraguay y fue el único de los locales que pudo ganar después se dieron resultados que se pueden leer diferentes por un lado eh, era muy difícil que Venezuela pudiese con Argentina y Argentina ganó con, con autoridad era Chile no supo aprovechar de local eh, un Brasil con nueve jugadores de la Premier y dos de la Liga Rusa que no fueron de, o sea tenía 11 jugadores menos de lo, de, de, de lo que podía haber llevado y ganó igual en un partido raro porque Chile fue protagonista, pero terminó ganando Brasil 1 a 0. Y, y después nos queda básicamente el empate, el empate de Bolivia y Colombia. Bolivia que empata en La Paz sobre la hora de local contra Colombia y le quita la posibilidad a Colombia de ganar dos puntos muy importantes. Y bueno, lo que fue eh, el rescate de un punto de Uruguay en Lima, 
que se podrá medir eh, cuando termine la triple fecha, ¿no? Porque eh, aquí en Sudamérica se está jugando tres fechas ahora y tres fechas dentro de un mes. Y se habían jugado en total seis. O sea, se duplica. En tres años se jugaron seis y en un mes se juegan seis. Y después van a quedar seis, son 18 fechas. Para que se entienda la importancia de lo que está sucediendo acá, ¿no? Sí, no, es, es una locura, evidentemente. Ahora, pensando en el siguiente partido de Uruguay, de, 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 con, con base a las ausencias que tuvo, la de Suárez por la lesión, la de Cavani por la situación de la Premier, eh, ¿es Maxi el jugador que, que ahorita podría tomar ese, ese rol todavía frente a la selección de Bolivia que... Eh, si bien es cierto que también sigue sumando, pero, pero parece una de las más, eh, más, eh, más flojitas, eh, como, como históricamente es. Sí, eh, dos cosas. Por un lado, Bolivia no parece ser un enemigo eh, de jerarquía cuando juegan el llano. ¿no? Es decir, eh, no, no da la sensación de ser un rival de riesgo, por más que los partidos hay que jugarlos. Y eh, en el caso de las ausencias de Suárez y Cavani, todos... Acá creemos que Maxi Gómez no quiere decir que vaya a llegar al nivel de Suárez, porque el nivel de Suárez no es normal, son esas cosas que suceden cada, de repente cada 20 años, por decirte algo, no es algo que pasa todos los días. Pero Maxi Gómez tiene todas las características para poder ser el sustituto natural de Suárez. El tema es que no está andando bien. No anduvo bien ayer, fue anulado por la defensa de Perú. Él en esta eliminatoria fue protagonista de un gol importante en el último minuto contra Chile en Montevideo, en uno de los tres puntos que ganó Uruguay, que le permiten estar el cuarto por diferencia de goles en la tabla de posiciones y en zona de clasificación. Pero eh, el centro delantero de Valencia no, no está teniendo ni siquiera el mejor nivel que él puede dar. Insisto, no va a llegar a ser Suárez, seguramente, a lo largo de su trayectoria, pero tampoco está pudiendo volver a ser lo que él puede. Eso por el lado de Maxi Gómez. Y después está la falta de Cavani, eh, que eh, Uruguay todavía no le ha encontrado. El que, el que puede llegar algún día a jugar de Cavani no, no está citado en esta triple fecha, que es el jugador de Benfica, Darwin Núñez. Creo que es el que tiene el mejor perfil para poder, insisto, en la misma situación, tal vez sin poder llegar jamás a lo largo de su vida a lo que fue Cavani, pero por lo menos a sustituirlo. A Uruguay le falta gol. Le falta gol aún con Suárez y Cavani. Los últimos nueve partidos de Uruguay, que fueron cinco en la Copa América, dos partidos, tres partidos anteriores de eliminatoria, no había hecho goles Uruguay en los tres partidos anteriores de la Copa América eh, por eliminatoria, cero gol. En la Copa América hizo solo en cinco partidos cuatro goles, de los cuales dos fueron en contra y uno de penal, o sea que en jugada de campo y fútbol, muy poco, teniendo a Suárez y Cavani en la cancha. Oye, Entonces, Sergio, sí, te, te, te mando un fuerte abrazo, mi querido Sergio, acá Raúl Ortiz. A mí me da la impresión de que hay un jugador que tienen desaprovechado, ayer tuvo participación alrededor de 25 minutos, que es Jonathan Rodríguez, el cabecita, pero yo creo que, anda, yo, yo creo que es un muy buen jugador, yo creo que es un muy buen jugador que vive un gran momento en el fútbol mexicano y si bien es cierto, no es un jugador del nivel de Cavani o de, o de Luis Suárez, creo que sí valdría la pena utilizarlo bajo ciertos escenarios. Bueno, te quiero decir algo a favor de lo que vos decís. Eh, Jonathan Rodríguez, en uno de esos partidos de eliminatoria que Uruguay no hizo goles, que fue un empate 0 a 0 con Paraguay en Montevideo previo a la Copa América, hizo sí. un gol, se lo anularon, lo anularon. mal, 
Y suspendieron a los del bar, cosa que yo me. Acá yo tengo una posición muy crítica con esas cosas del bar que no llegaron para dar justicia, porque al final se armó un olio bárbaro. Anularon el gol de Jonathan, fíjate que no le figura. Uruguay perdió dos puntos porque ganaba y terminó empatando. Y, y, este, y, 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 y suspendieron a los del bar, no tiene ningún sentido. Lo que digo es: sí, Jonathan Rodríguez es una pieza importante. Ayer entró ya más sobre el final y no logró, no logró marcar diferencia. Es un jugador importante. Vos sabés que acá hay una polémica con los aficionados y les quiero preguntar a ustedes, que lo siguen más de cerca. Hay gente que está pidiendo a alguien que fue figura cuando le tocó ser juvenil, pero ahora nunca más volvió a la selección mayor, que es el Diente López. Claro. Este, que algunos dicen que debería estar. No sé cómo lo ven ustedes. No, no, si, tiene una racha si increíble lo, ahorita. Si lo van a llamar, llámenlo ahorita, ¿eh? Ahorita está calientito, eh. Anda muy bien, la, la mete de todos lados ahorita, de todos lados. Y, y yo estoy Exacto. de acuerdo contigo, Sergio. Uno de los problemas que veo a la distancia cuando eh, veo los partidos de Uruguay por televisión es, es, es la falta de contundencia, ¿no? No, ¿no? Es un equipo que con la gente que tiene adelante regularmente, ahora no juegan Cabani y Suárez, pero regularmente sí, pero... con estos dos deberían tener más llegadas. No, no, es que no, es que no tuvieron gol. O sea, es que Uruguay es un equipo por lo general con el maestro Tavares eh, y e históricamente Uruguay nunca fue de tener el balón sino de dejar que el rival haga el desgaste. Pero era muy contundente y llegaba pocas veces pero con goles. De hecho, Suárez y Cavani eh, eran, se caracterizaron por eso. Pero vos sabés que en la última Copa América si uno va a las estadísticas esas que hoy se hacen y que uno mira en internet Resulta que Uruguay tuvo la pelota más que los rivales en casi todos los partidos, inclusive contra Argentina, con quien Uruguay pierde eh, 1 a 0. Este, inclusive contra Argentina, Uruguay tenía el balón, nunca nos pasó contra Argentina, siempre la pelota la tienen ellos y a veces les amargamos el día. Sin embargo, en esta ocasión la pelota la teníamos nosotros y no supimos qué hacer. Yo quiero decir algo, Suárez y Cavani, Cavani tienen una marca, son una marca mundial, pero tienen nombre pero en este momento no están en su mejor momento. Ese es el punto, ¿no? O sea, ni con Suárez y Cavani Uruguay pudo hacer goles. Y Uruguay debe ya preocuparse por ir encontrando sustitutos. No me imagino a Suárez, Cavani y agrego a Godín eh, siendo titulares en el primer partido de un Mundial en Qatar en noviembre del año que viene si Uruguay clasifica. No sé si me explico. Tiene que buscar sustitutos. Ahora, Sergio, una cosa. Decías de Brasil y Chile. No supo ganar Chile, ¿eh? porque el primer tiempo era para definir el partido. Sí, sí, me lo, me lo contaron porque fue a la misma hora que el partido Uruguay y no lo pude ver, pero por eso te dije, me consta que Chile tuvo la iniciativa, que Chile mereció mejor suerte, pero lo insólito es que lo tenés con un técnico uruguayo, que es Martín Lazarte. Este, pero, pero Brasil logró el resultado igual y eso hace que Chile no logre sumar y no logre entrar en una situación de mediano desahogo. Si ustedes miran la tabla de posiciones de Sudamérica, está todo muy entreverado. No, sí. no ahora, y con las fechas ahora, triples Ecuador todavía creció. peor. Ecuador no. creció y hay que recordar lo que pasó en la eliminatoria anterior. Ecuador había acabado en los primeros puestos la primera ronda ¿no? rumbo al abajo. Mundial de, de, de Rusia y se cayó dramáticamente. Pero ahorita que están habiendo tantos cambios de dirección, digamos en la media tabla, que los de hasta abajo, en, con un par de resultados, pueden emparejar, creo que es el momento, Sergio, para que, sí. digo, independientemente de Brasil y de Argentina, que me parece que ya están del otro lado, que por aproveche y de, 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 de
Sí, yo creo que Ecuador, eh, Ecuador el problema que tiene es que es muy desparejo cuando juega de local que cuando juega de visitante. El local aprovecha una altura que no es la misma de Bolivia, pero es altura. Y creo que tiene mucha disparidad y eso a la larga este, puede a veces terminar jugándole en contra, ¿no? O sea, no, no, no. De hecho, ganó cuatro partidos y perdió tres. Ni siquiera empata Ecuador en esta, en esta eliminatoria. Pero... Eh, yo creo que además este, esta situación de la Premier League y de algunas ligas europeas que se va, para mí va a empeorar o mejorar eh, para el mes de octubre, eh, veremos ahora qué sucede, yo creo que estas cosas emparejan hacia abajo, porque ¿quiénes son los que tienen jugadores en las grandes ligas al gran nivel? Y probablemente Brasil, Argentina y también Uruguay, y, y de pronto este, los que no tienen jugadores... No son muy perjudicados. Bueno, Colombia Entonces, tiene, ¿no? También. Colombia tiene, le dejaron venir a Davison Sánchez por dos partidos, no por tres. O fíjate que Davison Sánchez se pierde contra Chile el tercer partido, porque tiene que volver. Es el mismo caso que los, los cuatro jugadores de Argentina, que fueron autorizados a dos partidos. La diferencia es que Argentina, el tercer partido con Bolivia de local y con una situación cómoda en la tabla, y el tercer partido de Colombia es con Chile, que es un rival directo. Después está Jerry Mina que juega en la Premier pero que estaba lesionado el fin de semana pasado, yo no digo, yo no, no, no soy de los que creen que se aparecen lesiones misteriosamente porque estuvo, no jugó el último partido, o sea que debe ser cierto, pero, pero sí, este, hay, hay países que sienten más esta presión que creo que los dirigentes van a tener que arreglarla, no podemos poner a los jugadores como rehenes y que ellos se inmolen por defender a sus países. Acá en Sudamérica, no sé cómo es en Centroamérica, poco menos que le exigimos a los jugadores que tomen las decisiones. No sé si me explico. O sea, claro. ¿no te deja venir el club que te paga el sueldo? Vení igual y que te y perdete el contrato multimillonario que tenés. ¿Dónde se vio? Yo no, 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 no puedo creer que esa sea la solución. Sí, desde luego. Sergio, muchísimas gracias, Sergio. Por si allá, allá en, en, en Uruguay, en Montevideo, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gran abrazo, Sergio. Pues ahí está lo de Conmebol y ya vimos lo de CONCACAF. Faltó lo de Europa, pero en Europa, pues lo más interesante está en España, ¿no? Que a ver si no los deja para la recalificación Suecia y Alemania, que pues que sí, que no, pero va a jugar contra Armenia de local, ahí se va a poner a mano. ¿Algo más, compañeros? Pues Brasil-Argentina, el domingo. Este va a ser el partido, ¿no? El partido. Al final no creo que estén muchas cosas en riesgo, eh, es la reedición de la final, no lo veo como una revancha, pero Brasil con muchos jugadores por el tema de la Premier que no va a poder contar. Richarlison calentando el partido como nunca, eso me encanta, siempre y cuando no pasan mayores, pero bueno, creo que está más viva que nunca que la rivalidad. Con, con Arturo Vidal, ¿no? Sí, no, pero todavía sigue, sigue en redes y, y cuando se despidió Argentina de los Olímpicos se burló de ellos y luego le recordó Leandro Paredes y, eh, o sea, hay buen rollo entre ambas selecciones, pero acá se encargó como de, de incendiarlo todo de nuevo. Perfecto, ah, qué, qué, bueno. qué buen, qué buen programa tuvimos porque en Los Ángeles ahí está Rodolfo firme, en Costa Rica estuvimos con Randall, en Sudamérica estuvimos en Uruguay con Sergio y el pollo no sé en dónde, pero también estuvo con nosotros. Así que. Oye, soy, soy, un, tipo, soy un tipo de código postal 11.000, señor. Eso, Footbox Mother Soccer, gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.